0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. En los últimos años hemos podido ver cómo diferentes tipos de activos y de sectores han ido creciendo a unos ritmos exponenciales hasta alcanzar valoraciones desorbitadas que eran impensables hace años. Actualmente vemos todo lo contrario. En un corto periodo de tiempo su valor ha bajado también a ritmos exponenciales. Vemos activos que han bajado un 50, 60 e incluso 70%. Y a causa de ello se está hablando ya en la actualidad de que nos encontramos en un mercado bajista o bear market, como queramos llamarlo. Viendo esta situación, nos vemos obligados a hacer este episodio en el cual debatamos y compartamos nuestras opiniones acerca de la situación actual. Así que, yendo ya por la directa, chicos, vosotros,
1: ¿qué pensáis? ¿Estamos realmente en un mercado bajista? Pues yo diría que sí. Eh... Creo que estamos al inicio de un mercado bajista, eh, llevamos pocos meses con ello, normalmente yo creo que, que suelen durar más. Eh, sí que hemos tenido como unos vaivenes un poco raros, ¿no? con, cuando llegó el COVID nos pensábamos que todo se iba al garete, después salió la FED eh, con la capa de Superman, empezó a imprimir sin parar y llegamos a máximos históricos estando la economía real jodida ¿no? y todo cerrado. Eh, y ahora que parece que lo del COVID está terminando, que la, Rus- la, la guerra rusa pues tampoco acaba de, de fastidiarnos del todo, que parece que todo está un poco mejor, pues obviamente han salido los que manejan el, la impresora y han dicho que, que nada, que van a ir subiendo tipos poco a poco y esto parece que, que ha afectado más que, que las otras dos cosas, ¿no? Y tenemos empresas que llegaron a máximos eh, durante el COVID, sobre todo las tecnológicas, ¿no? Eh, no solo las raras como pelotón o zoom y tal que estaba claro que caerían porque estaban a 50 veces ventas bueno sino pero al, fi- los al monstruos. final también
0: dentro de estas que dices también y por coger el ejemplo de zoom sí que es verdad que cuando llegó la pandemia y el valor que tuvo era consecuencia de, también de lo que el mercado esperaba de ello y nos iban a encerrar a todos durante un largo tiempo y al final bueno podía tener su, su cierto sentido que subiera de esta manera por los beneficios que podía llegar a tener.
1: Pero... Sí, pero al final la bolsa cotizan las expectativas, no cotiza lo que la empresa hace día de hoy. Pero tampoco puedes eh, asumir que porque nos hayan encerrado un año en casa y la gente mire más Netflix y use eh, pues videoconferencias porque no pueden ir a la oficina, va a ser toda la vida así. Obviamente eso fue un acelerón pero no puedes asumir que eh, va a crecer un 50% year on year durante los próximos 10 años o 20 años, que es lo que tendría que haber pasado para justificar esas valoraciones. Es que estamos hablando de compañías que no cotizan, o sea, que no cotizan o no, que no ganan beneficios, o sea, no generan beneficios y que cotizan a 50 veces ventas. O sea, esto se ha visto pocas veces, yo creo que la última vez que se vio así claramente fue en, en, la, en la burbuja de los 2000, ¿no? Donde vimos pues empresas eh, que no valían nada subir a precios ridículos. ¿no? Y así estamos, en plan, con las Pelotón, menos 91%. ¿no? Teladoc, menos 90%. Coinbase, menos 81%. Y podríamos seguir así Aquí Antes, antes, de, que, antes eh... de que
0: entres, Edu, más en, en detalle de estas empresas también. Y, y una cosa que has dicho bastante interesante que es eh, la burbuja de la dotcom y lo que ya venimos también que hemos sufrido en otros momentos para también hacer estos símiles. También para entenderlo, a mí ha habido un un comentario que has dicho que me ha gustado mucho, que fue que a partir del COVID parecía que todo... Bueno, que que la economía se iba al garete, que efectivamente ha sido así, pero que salió la FED con su su capa de Superman a poderlo rescatar todo. Entonces, vimos que en este momento de acelerón, en este momento de subida, todo vino también dado, y también por hacer eh, esta foto macro del porqué de las situaciones, eh, al raíz de imprimir más dinero, de inundar los mercados y de dar todos estos estímulos, eh, se generó, bueno, se podía, se podía considerar que estábamos en un momento de expansión económica, donde al final pues, las empresas tenían, una, tenían muy barato endeudarse, tenían mucho capital, esto generaba más trabajo, el trabajo al final también garantizaba sueldos, quedaban confianza y al final la gente al tener dinero pues, invertía, gastaba, se movía... Y actualmente nos encontramos en la situación contraria, lo que el mercado vaticina ahora mismo es ya una situación de recesión. No sé si, si estáis... Pero esto,
2: yo, yo creo que es más la, la bolsa, al final siempre va un poco por delante de la situación económica del país. Ahora mismo la gente sigue teniendo más ahorros que antes de la pandemia, siguen teniendo trabajo. Eh, o sea que en esa parte yo creo que aún no, no, se, no se ve, lo que pasa es que puede ser que, que, que lo terminemos viendo pero nos hemos encontrado con una situación de inflación desbocada y después entre la guerra de Ucrania y pues, lo que ha dicho Eduard, ¿no? de, si tenemos la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo intereses, ya sabéis que cuando eh, Estados Unidos es ternuda, pues todo el mundo se, se constipa. Y después también tenemos eh, que China, con la cadena de suministros, al tener aún COVID y su política de cerrarlo todo, pues eso aún empeora la inflación. Bueno, COVID final... tienen el mismo,
1: el mismo que tenemos nosotros, lo que sí, lo correcto, de pero de manera la... diferente.
2: Exacto, lo afrontan diciendo, pues mira, lo cerramos todo, que yo creo que es un error, pero bueno. Y al final esto a nosotros nos afecta, pues para el tema de la inflación y, y todo este tipo de, de cosas. Yo sí que creo que estamos en un bear market, lo que pasa es que eh, pienso que no estamos en el inicio. Yo creo que hemos hecho ya gran parte de, del, del recorrido de este, o sea, no, no estaremos al final y creo, por ejemplo que hemos visto las acciones bajando mucho, el mercado de las criptomonedas bajando mucho. Yo creo que también vamos a ver el, el mercado de, del real estate bajar, pero en ese sí que este, creo que estamos en, en el inicio. Pero, vemos pero cómo... que,
1: o sea, yo creo realmente que, que tenemos la sensación que hemos bajado mucho, pero mira, os voy a poner en perspectiva un segundo, ¿vale? Eh, en 2020, en febrero, justo antes de que petara todo por el COVID, el SP500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estaba en 3.300 puntos, ¿vale? Y ya se hablaba ahí de recalentamiento, de que cotizaban a per 20, per 30, que es mucho por encima de la media, bueno, ya como que parecía que había un poco de, de ruido con el 2020, de si había recesión o no, porque veníamos de un bull market súper, súper largo, y con el COVID cayó todo a 2.300, ¿vale? O sea, perdió 1.000 puntos en cuestión de un mes y medio, dos meses. Sin embargo, en septiembre, en agosto, ya estábamos a 3.500 puntos, estoy hablando de 2020 aún, o sea, como que nosotros ahí aún seguíamos encerrados, eh, la economía aún seguía súper parada y ya habíamos recuperado, es decir, las empresas no estaban ganando dinero, pero solo por la situación macro, los estímulos, etcétera eh, pues ya todo estaba subiendo y todo el mundo estaba comprando como locos, y llegamos a principios de este año, en enero, diciembre, a 4.700 puntos, o sea, que estábamos 1.400 puntos por encima de lo que antes de la pandemia y la situación macro no había mejorado. Y sin embargo, desde estos 4.800 puntos a día de hoy, solo nos hemos dejado que, eh, un 15%, un 20%. Es que yo creo que queda mucho por corregir si realmente el mercado va a hacer eh, una contracción de múltiplos, donde volvemos a un PER razonable, donde las empresas cotizan según lo que lo que realmente yo... producen y no expectativas extrañas.
2: Yo creo que en este tenemos que coger empresa por empresa. Yo, a ver, el tema del PER va a depender mucho... De el crecimiento Perdona que presenté... os interrumpa aquí,
0: pero para aquellos que no lo sepan ¿Podéis explicar un poco qué es el PER? también Porque aquí lo habéis comentado Múltiplos, PER y que es La manera de valorar las empresas Para no entrar en tantos tecnicismos ¿Lo podéis simplificar también un
1: poco para el oyente? Eh, sí, al final El PER es el Price to Earning Ratio ¿no? Que para una empresa Pone eh, en perspectiva Cuánto vale en función de cuánto genera ¿no? y, y se hace la división Entonces, cuanto más bajito sea el PER, eh, pues eh, más barata está. Porque quiere decir, yo que sé, imagínate que tienes PER 10. Si tienes PER 10, quiere decir que para recuperar lo que tú has pagado para esa empresa, necesitas 10 años de beneficios. ¿no? PER 20, pues 20 años de beneficios. Y estamos hablando de que las tecnológicas estas, que casi no tienen ni beneficios, y si tienen pocos, pues eh, igual estamos hablando de PER 100, 150, 200, quiere decir que Quizás con suerte tus bisnietos eh, llegarán a amortizar a que esta, eh, la, la, la acción que tú has comprado, ¿no? Ahora. Yo en esto no estoy de acuerdo,
2: yo en esto no estoy de acuerdo, porque el PER para mí es una, es una métrica que está bien en algún tipo de negocio, pero por ejemplo, en empresas tecnológicas y empresas growth, eh, creo que no se les aplica tanto, porque a ti al final también tienes que valorar lo que estás creciendo cada año. Si tienes un crecimiento del 50% anual, pues no es lo mismo que si tienes un crecimiento del 2%. O sea, no podemos comparar tampoco... Totalmente, totalmente, este y
1: por eso, o sea, empresas menos defensivas o de menos calidad pues cotizan de media pier 7, 8, 9, 10. Eh, después, empresas más o menos buenas, aunque no tecnológicas, que no tengan un foso defensivo tan grande, yo que sé, una... Eh, Coca-Cola, una cosa así, pues puede cotizar a PERS 20, 25 y después pues las Apple, las Microsoft, estas que tienen un producto que realmente nadie puede replicar, un valor de marca incalculable, etcétera, pues sí, quizás PERS 30, 35 porque son empresas súper sí. estables Ahora mismo pues creo aquí... que tenemos
2: a Coinbase en per 5, ¿eh? o sea y estamos hablando de una de las grandes aquí empresas para, dentro de no las criptomonedas en...
0: Para que no entremos tampoco tanto en detalle de empresa por empresa y lo miremos más a nivel macro También cogiendo todo lo que habéis dicho de que al final el mercado es es la expectativa también de lo que se prevé que pueda llegar a generar, la situación que tenemos, a mí también aquí se me plantea otra duda eh, que, que puede ser también la respuesta a la situación actual. Es decir, ahora mismo todavía no estamos en recesión, como bien has dicho, Edu. Eh, Ahora mismo todo el mundo sigue con su trabajo, sigue con sus ahorros, pero sí que es verdad que empezamos a ver los primeros indicios de que la FED viene, te sube los tipos, cada vez va a ser más difícil conseguir dinero y relacionándolo con lo que dice Eduard, hay empresas que están cotizando, tienen unos PES muy elevados, es decir, se espera que pueda generar unos ingresos muy grandes, pero que si ahora cada vez va a ser más difícil endeudarse, que vamos a tener mayor paro, que la gente va a poder gastar menos, seguramente no podremos llegar a no podremos llegar a cumplir. Entonces aquí a mí la, la pregunta que se me plantea es, ¿es debido a lo que venimos anteriormente o a la situación macro que se ha generado por escenarios, pues la guerra de Ucrania, el COVID, etcétera, que esto aquí ha hecho que las empresas ahora mismo puedan estar en peor situación?, ¿O ya estábamos en una burbuja y actualmente estamos reventando esta burbuja para volver a valores razonables que en en escenarios conservadores o en escenarios normales puedan llegar a cumplirse?
1: Yo creo que, que va a pasar la segunda, es decir, que van a pinchar la burbuja... Pero no porque la FED quiera hacerlo, no es porque la FED diga, ostras, la economía está recalentada, no puede ser que eh, el efecto riqueza de la bolsa pues esté tan magnificado, etcétera, sino que se han visto obligados, ni más ni menos que por la inflación. Yo creo que si todo esto se da eh, sin que haya inflación, no porque al final... Aparte de la crisis o la recesión, tienes el factor inflación entre medias que no siempre acompaña y en este caso, pues entre el COVID, ¿no? la crisis logística, la guerra con Rusia, que tiene pues un montón de materias primas, es que todo es inflacionista, quieras o no. Y para mí ese es el factor determinante que hace que la FED intervenga, o sea, que sí que van a reventar esta burbuja y veremos yo creo que los índices más para abajo de lo que están ahora, pero no creo que lo hagan por ello, sino por la inflación.
2: A ver, la, la Reserva
1: Federal solo tiene dos objetivos
2: eh, y ninguno de ellos es relacionado con, con la bolsa y que los mercados vayan bien. Lo, la única función que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos es máximo empleo, el que puedan conseguir, y ahora mismo están muy bien de empleo en Estados Unidos, creo que están al 3 con algo por ciento y esto lo consideran sí, bueno.
0: Sí, sí, más o menos, el otro día viendo los valores y haciendo la comparativa también con países europeos, estaban al 3%, que justo era ya cuando se hablaba de, de la subida Bueno y comparando históricamente que ahora están subiendo estos medios puntitos 0,25 que antiguamente se subió de golpe un 6% en una situación parecida y y las consecuencias que podían tener. Aquí totalmente el discurso que dices es al final mantener este este empleo al máximo posible.
2: Y después sí, después el segundo pues vendría más relacionado con el tema de la inflación porque al final con, con este tipo de inflación que tenemos ahora mismo pues es, es, es muy difícil, las, las familias pierden un po- el poder adquisitivo de manera muy rápida, o sea, en cinco años o en diez años te planteas que, que has perdido ya la mitad o sea que, eso es, al final esos son los objetivos de la Reserva Federal que ellos van a intentar no perjudicar la economía en lo que se pueda, pues perfecto, pero si tienen que forzar una recesión, lo, lo van a hacer y al final en una situación de este tipo eh, de incertidumbre eh, lo que buscan los inversores es Quitarse toda la parte de riesgo. Eh, ¿Qué significa quitarse toda la parte de riesgo? Pues todas estas empresas que no están ganando dinero, que pueden tener un potencial muy elevado, o sea, muy muy grande, pero pero no están ganando dinero, pues te las quitas. Y así así está la situación del mercado
1: actualmente.
0: Y aquí entonces, con lo que tú dices, eh, al final lo que tiene también más sentido es que si son estas empresas que no tienen estos beneficios o que no puedan llegar a cumplirlo las que te quites de medio, es decir, las que te dan más miedo, podemos decir que entonces el mercado más castigado, uno de los más castigados, pueden ser empresas growth, como pueden ser todas las tecnológicas. Y, en, y a día de hoy podemos ver precisamente, eh, si miramos los mercados, vemos que, bueno, cogiendo de lado también las criptomonedas, que puede ser, tienen una gran bajada ahora mismo, el Nasdaq, el, el SP500, eh, miremos por sectores también, el tecnológico está bajando mucho. ¿qué, ¿Dónde podríamos refugiarnos ahora? ¿O qué empresas podríamos mirar que, que pueda llegar a tener rentabilidades positivas a medio pues o corto plazo?
2: sincera, sin sí. Sin sinceramente, eh, yo creo que ahora mismo uno de los mejores sitios para estar es eh, bueno, hay hay dos situaciones no una, la de, ya tengo dinero eh, invertido en el mercado y en esa parte, pues bueno, ya ya lo tienes y dependiendo de tu perfil lo puedes ir cambiando o no pero ahora mismo, si yo dijera, pues mira, quiero invertir ¿dónde tengo que poner el dinero? Uno, acumularía eh, cash, eh, porque al final, estamos en una, que no es una situación fácil, porque estamos hablando de que tenemos una, una inflación real de seguramente de más del 10%, por lo tanto estamos per- perdiendo poder adquisitivo. Eh, lo que pasa es que acumularía un poco de cash para cuando si tenemos una, una si seguimos bajando y, y tenemos una buenas, si se presentan buenas oportunidades, pues para tener este, este dinero, este, este capital, para poder jugar una, una buena oportunidad y, y aprovecharse. Y después, aunque parezca un poco loco, yo te diría que es un buen momento para empezar a mirarse empresas, eh, tal vez del sector tecnológico, pero que no tengan tanto riesgo como, o que tengan unas mejores perspectivas como que, que no sea un pelotón. Es decir, tenemos un, un Microsoft, un Apple, una de este tipo de empresas, un, un Tesla... Eh, que están ganando dinero, tienen crecimiento, están súper saneadas, yo creo que eh, la penalización que se les ha dado es, es muy grande eh, y pueden ser una buena oportunidad para, para empezar a seguir. Al final, lo peor que podemos hacer como inversores es eh, cuando todo el mundo entra en pánico con, con ciertas acciones, es vender esas e irnos a las que todo el mundo está comprando. En estas, en estas situaciones del mercado en donde hay tanto miedo, allí es donde realmente se encuentran... Eh, digamos, gangas y, y en estas situaciones de recesiones cuando una persona, dependiendo de cómo plantea sus inversiones, puede llegar a ganar mucho dinero
1: Sí, o sea, yo lo comparto a medias, es decir yo voy a empezar, en vez de por la parte de las acciones por la parte del producto eh, tú imagínate que eh, yo quisiera eres un padre de familia eh, te echan del curro, eh, todo va mal quizás a tu pareja también y tienes que seguir pagando las facturas ¿Qué dejas de comprar? ¿Plátanos o no te cambias el coche? ¿O no te vas a Disneyland? O sea, yo creo que aquí es cuando viene la típica división entre utilities y commodities, es decir, los bienes realmente que necesitamos, básicos para sobrevivir, que la demanda, por mucho que haya recesión, no va a caer, versus... Eh, pues yo que sé, fabricantes de coches, que por eso están bajando tanto, ¿no? Porque al final saben que cuando vienen mal dadas pues en vez de cambiárselo cada cinco años, la gente les tira el coche y se lo cambia cada diez, porque no necesitan hacerlo. O que okay, no tengas ni para mí...
0: como empresa. Perdona que te corte aquí, pero es que justamente también el sector automoción, con los cortes que hay y también la previsión que tenemos... Claro, los eso aparte. Sí, es que no puedes, ni, yo, no puedes yo, ni llegar a creo... producir aunque quieras comprar
2: yo creo que en esto, en esto depende, porque lo que está comentando Eduard es cierto, pero también tenemos que hacer una distinción dentro de, del mundo retailer de, por ejemplo, padre-familia. Hay, hay, diferentes, hay diferentes perfiles, ¿no? Hay gente con un poder adquisitivo alto, medio y bajo. Eh, los del poder adquisitivo medio-bajo, seguramente lo primero que se van a sacar si tienen una necesidad económica, por ejemplo, sería, yo qué sé, Netflix. Pues me lo quito porque son 10 euros que no me ven de aquí. Pero si yo soy una persona de nivel eh, adquisitivo alto, eh, seguramente las empresas que van, eh, que tienen este target no van a perder. Y un ejemplo bastante claro, por ejemplo, es Tesla. O sea, hacen coches con un, con un precio más o menos alto, está, bueno, batiendo récord cuatrimestre a cuatrimestre y tiene unas, unas expectativas de tiempos de espera en coches. tal. O sea, ellos no han notado eh, esta ba- bajada de demanda. Pero, por ejemplo, pues lo, lo que hemos dicho, un, un Netflix o una de estas que son más que te las puedes ahorrar, pues seguramente sí que se lo van a notar más. Yo creo que también eh, está allí el, el perfil, porque si tú me bajas un 10% de un de, yo qué sé, de ganancias de, de un meleurista o de alguien que está ganando 200.000 euros, pues. Al de los 200.000 euros no le no, no le importa nada
1: y al mileurista tal vez ahora le cuesta comprarse o yo que sé, seguirse al restaurante. Sí, pero o sea, es que históricamente incluso marcas de lujo cosas que no son esenciales en tiempos de, de crisis y de recesión eh, tampoco se salvan del todo. O sea tú mira en España eh, que en 2005 o 2006 nos pensábamos que éramos todos ricos y después esta misma gente que llevaba un nivel de vida eh, que a la que les faltan dos nóminas, pues casi que no lo pueden sostener eh, porque pues vivían por todo lo alto, dejan rápido y cortan todos los gastos porque es que es insostenible Correcto. y al final es lo que pasa. Y con las tecnológicas, a mí lo que me da miedo, o con todas estas que están tan hinchadas, es que como haya una contracción de múltiplos y la gente deje de confiar eh, y de meter dinero en los mercados y se vaya a la media del PER 30-40 a media del PER 20, sin que te cambie la empresa eh, y ganando lo mismo, te comes un 50% para abajo. Entonces, yo ahora mismo, o sea, no es lo que recomiendo. Yo creo que está bien lo que tú dices de tener cash en mano, porque o sea si se ven correcciones súper grandes para estas empresas, como digo, pues igual yo por primera vez en mi vida compro Growth, ¿no? Y puedo comprar un Google o un Amazon o algo así. Pero es que, eh, pero es que un, Google o,
2: un Google o un Amazon o un Apple es que en realidad es que esto ya estamos en los... Por ejemplo, si no recuerdo mal, Apple está en un PER de 20. Y no es una yo no la consideraría una empresa Growth. O sea... Claro, ¿compraría un Zoom ahora mismo? No. ¿Compraría una de estas empresas así que, que no tienen un, un modelo de negocio testeado y están ganando dinero? No. Pero estamos hablando
1: que al Nasdaq hay empresas
2: muy grandes que
1: yo no claro, las consideraría... Claro, pero estas, estas no están castigadas. Ed. O sea, Apple desde máximos oh, ha bajado un 10 o un 15%.
2: No, 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 no. Estamos hablando de Amazon lleva más de un 40%, Google llevará un 30 y pico por ciento y Apple va por ahí también.
0: Bueno, aquí yo creo que ya ya estamos entrando en unos niveles de detalles que al final, más por sectores que por empresas, eh, queda bastante más claro. Pero aquí, justamente lo que decíais ahora, eh, es interesante poder llegar a tener cash por si llegan estas oportunidades y poder estar, bueno, tenerlo preparado para poder lanzarnos al mercado eh, si vemos una, una buena oportunidad. No obstante, para aquella gente que esté invertida, y a mí aquí es donde me gustaría hacer más hincapié dentro de, del episodio, es cómo puede llegar a jugar la psicología de estas bajadas. Porque son, bueno, a, a ti hace unos meses eh, te decían que compraras Netflix y podías ver que era una empresa, bueno, pues podía ser muy fiable, veías que también tenía crecimiento, sí, pero ahora, P. sin embargo. ¿no? Bueno, ahora o sea, mismo.
1: Pero para... creo que. Que, o sea en el máximo no y entró con billones casi y mírate cómo le ha salido el pobre bueno el pobre no pero ya me entiendes pobre no.
0: totalmente pero aquí claro esto también ha pasado mucho y sobre todo no paramos de verlo, en el, bueno por poner ejemplo, en el mercado de las criptomonedas, que al final es lo que decimos siempre, hay que informarse bien de los proyectos y donde estamos invertidos a nivel de criptomonedas, a nivel de, de empresas, a nivel de mercados, porque todo esto puede llegar a bajar eh, increíblemente. Y ahora a día de hoy también se está viendo ya en foros gente muy salpicada por la situación actual, sobre todo que no ha tenido mucha cabeza y bueno hasta incluso se ha llegado a endeudar para llegar a invertir y ya no es solamente que haya llegado a perder el dinero que realmente tiene, sino aquel que debe a un tercero. Claro, esta gente ya también se encuentra en situaciones que podemos ver, pues lo que decíamos, en, según qué foros, enlaces puestos a páginas eh, contra el suicidio, a números de emergencia para que también puedan llegar a, a hablar, eh, acciones, call to actions, para intentar subsanar un poco la, la situación que ellos tienen psicológica. Bueno aquí puede jugar una muy mala pasada. Entonces, vosotros, ¿qué aconsejáis? ¿Cómo veis afrontar esta situación? Que ya también habéis tenido experiencia en mercados anteriores y, y bueno, y al final todo se acaba recuperando o al menos se puede llegar a hacer cambios para que duela lo menos posible.
1: Sí, o sea, realmente es complicado y, y voy a ser un poco duro, pero yo creo que al bear market hay que llegar con los deberes hechos. En plan, todas estas máximas que se dicen siempre de No inviertas más eh, de lo que puedes perder, ¿no? Y si no puedes perder nada, pues no inviertas nada. Analiza bien las empresas antes de comprarlas, que sepas dónde te metes, Eh, ten liquidez para que si te pasa cualquier cosa poder vivir un año o dos años sin sin tener que que trabajar, porque en la vida estas cosas pasan. Y si no haces todo esto, cuando después vienen las vacas flacas, pues eh, hablando en plata estás jodido, porque... Cuando cuando todo sube para arriba es al revés, ¿no? Eh, tú no me vas con cuidado y tal y la gente casi que te mira como que eres tonto y te dicen, oye, ¿por qué no inviertes más? ¿No ves que todo sube? Y la gente se, va, se piensa que va a subir todo eh, en línea recta para arriba y siempre. Y que no invertir el dinero el día que te dan la nómina, pues es como perder dinero. Y entonces, pues, cuando llegas a este momento y no sabes qué empresas tienes, si pueden bajar más o pueden bajar menos, que no tienes para... Eh, pagar dos meses más las facturas, etcétera, es demasiado tarde. Yo, o sea, yo creo que el consejo hay que darlo antes. Si ahora estás en esta situación, pues te toca reevaluar y hacer estos deberes, porque aunque las empresas bajen, que la bolsa a veces es maníaca, eh, no pasa nada. En plan, si tú crees que tu empresa va a seguir creciendo y el año que viene ganará más dinero y no te va a quebrar, pues no pasa nada. Que baje, eh, aprovechas y compras más si tienes liquidez y ya subirá. Si es que si no necesitas ese dinero, no pasa nada. El problema es si lo necesitas o si no tienes claro si esa empresa va a sobrevivir. Pero es que en ese caso es que no has hecho los deberes.
2: Totalmente de acuerdo. Y al final esto cambia dependiendo de cada persona, pero si estás en la situación digamos, de que, bueno, no tienes ningún gasto así importante, o sea, te puedes permitir seguir viviendo, para mí lo mejor sería, pues eso, eh, no intentar adivinar cuándo el mercado se va a girar y va a empezar a ir bien tal. Al final lo mejor es invertir un poco de manera constante, como hemos dicho durante todos los otros podcasts, a a lo largo del tiempo, y es eso, es importante, ¿no? Invertir lo que que puedas necesitar. Eh, También para añadir algo... Eh, si alguien está invertido en la bolsa, en real estate, de eh, criptomonedas, lo que sea, y realmente tiene una, una sensación, digamos de, digamos, de estrés, eso le causa un estrés y no está, no está cómodo, también es una cosa para evaluar, eh, evaluar si las posiciones que tiene abiertas son las correctas y aunque tal a veces, aunque. Una, una decisión no pueda tener mucho sentido económico. Eh, por ejemplo, yo, yo que sé, yo ahora mismo no creo que sea un buen momento para, para vender algunas empresas eh, por el estado en el que estamos, pero a veces eh, es mejor, yo qué sé, salte del mercado si no estás cómodo con ello. Al final tienes que también priorizar tu salud mental y, y olvídate y coge un poco de distancia a veces.
0: Totalmente. Yo aquí, eh, para añadir también y viendo sobre todo en redes sociales como Twitter o viendo foros, al final hay gente que se siente muy estresada o siente una, una sensación de ansiedad muy grande... Viendo cómo bajan estas acciones. De aquí, lo que, habéis visto, ah, lo que habéis dicho los dos, eh, si unimos los consejos, por una parte es estudia bien tu empresa y si estás tranquilo puedes hasta incluso aprovechar para comprar más barato y promediar y sabiendo que a futuro va a subir, si estás tranquilo, ya está. Lo puedes ver como una oportunidad. Y por otra parte, si lo estudias y no estás cómodo con la empresa que has invertido o no ves eh, que esto pueda llegar a reflotar de cara al futuro... Lo mejor que puedes hacer es salirte. Hay veces que aun estando en pérdidas es mejor perder X que perder el doble de X. Porque recordemos, todo puede llegar a bajar hasta valer cero. Entonces, si, si el dinero lo necesitas en breve o aunque no lo necesites, si es dinero que puedes creer que, que tener un poco más de colchón de seguridad te puede dar uh, mejor sensación. O ni eso que haces este estudio de empresas y ves que tu empresa puede ser que no vaya tan bien como tú pensabas, pero sí que ves a otra que te convence más y que pueda tener mayores retornos, te puede salir, puedes aprovechar también el haber vendido en pérdidas para pagar menos impuestos o no pagar impuestos el año siguiente y meterlo en otra empresa en la que ya sí que hayas hecho este ejercicio de análisis y que creas que te vaya a dar mejores resultados para aprovecharlo con rendimientos futuros. Entonces, aquí la situación cada uno valorará, pero sobre todo es esto, eh, no perdamos la cabeza y no lleguemos a niveles que, que es lo que comentábamos al principio, que se pueden llegar a ver de ciertas personas la situación que tienen actualmente.
2: Y, y, y una cosa más a añadir, lo peor que se puede hacer en este mercado, en la situación actual, es, por favor, chicos, no, no invertáis con apalancamiento. porque, porque con, con las ganas de decir, ah, pues mira, voy a ganar mucho dinero. Como estamos en un mercado muy volátil, podría ser que lo terminas perdiendo todo. O sea que en en el estado actual del mercado es mejor ir poco a poco y y con calma.
1: Claro, y no tener miedo. O sea, si tú estás tranquilo con la empresa que has comprado, no tener miedo a que la empresa eh, siga siga haciéndolo bien, pero el precio baje. Y esto es que no sé por qué las empresas... O la bolsa la gente lo ve diferente que que el resto de cosas que compran. Pero tú imagínate que, yo que sé, vas un día paseando por el centro y en un máximo duty hay una americana que te gusta y vale 200 euros. eh, Y después, pues en rebajas cuesta 80 euros. O sea, ¿qué día prefieres comprarla? Pues prefieres comprarla el día que vale 80 euros, porque la americana es la misma. Pues aquí lo mismo. O sea, cuando Amazon vale 3.000 y está subiendo un 10% diario, todo el mundo quiere comprar Amazon. Y la empresa ahora es la misma, o sea, es que es la misma empresa que tú estabas comprando hace seis meses a no sé cuánto dinero, ahora vale un 30% menos y nadie la quiere comprar. O sea, es como que la gente quiere la americana a 200 euros, pero si te la rebajan a 80 ya no. Y eso no hay que no hay que olvidarlo, la verdad.
0: Aquí nada más añadir, eh, yo creo que estos consejos pueden llegar a ayudar a la, a según qué personas escuchen. Pero sobre todo es esto, tener cabeza, pensar las cosas fríamente, analizarlo y, bueno, fluir con la situación. Al final todo es pasajero y si estamos seguros con las decisiones que tomamos, no hay nada que temer. Así que nada chicos, esperemos que el Bear Market lo llevéis de la mejor manera posible, que encontréis bastantes oportunidades de compra que os puedan dar grandes rendimientos a futuro y paciencia, que la paciencia al final es la mayor virtud que uno puede tener. Así que muchas gracias por escucharnos un día más y nos vemos en siguientes episodios. Hasta luego.